0: Chaque jour, des milliers de gens font la différence et maintiennent le filet social en place pour les communautés vulnérables. Mon nom est Daniel Lantaigne et je me suis donné pour mandat de sortir de l'ombre ces héros, des héros anonymes. Aujourd'hui à l'émission, j'ai le grand bonheur, comme toujours, de vous présenter deux organismes. Et l'un d'eux est la maison et le centre de jour Saint-Raphaël. Et je vais vous dire, malgré le fait que ce soit une maison de soins palliatifs, on va parler de vie d'abord et avant tout. Et je vous réserve un autre organisme pour la deuxième partie de l'émission, Reste à l'écoute. Alors, bienvenue au Héros anonyme. J'ai le grand plaisir, comme je vous disais, de sortir peut-être de l'anonymat pour certains, cet organisme qui s'appelle la Maison Saint-Raphaël. Et j'ai le plaisir de le faire avec deux invités. On a avec nous en studio Olivia Lévesque, qui est directrice générale, et également Véronique Després, qui est directrice du Centre de jour. Bonjour mesdames.
1: Bonjour, bonjour.
0: Lorsqu'on pense à une maison de soins palliatifs, là, il nous vient plein de choses en tête. Évidemment, mm -hmm. ceux qui ont vécu euh, l'expérience le savent, peuvent témoigner mieux que moi qui jamais passé qu'un de mes proches n'a jamais passé par là. Mm -hmm. euh, commençons par démystifier et nommer les choses. C'est quoi une maison de soins palliatifs exactement? Mm
1: -hmm. Alors, euh, une maison de soins palliatifs, c'est un endroit en fait où on accueille euh, les personnes qui sont en fin de vie et leurs proches. Donc, euh, c'est important de comprendre que c'est une approche, justement, qui est globale. On englobe toute la famille, les proches de cette personne-là, et ça devient leur maison pour le temps de, de cette fin de, de vie-là. Et euh, ce qui est important et qui prime avant tout, c'est la vie, comme tu l'as dit. Donc, on va permettre à ces gens-là de, de vivre chaque seconde jusqu'au dernier souffle. Grosso modo, c'est à peu près ça.
0: Et il y a différentes maisons de soins palliatifs au Québec, peu ailleurs. La maison Saint-Raphaël est... Et je vais vous dire une jeune maison de soins palliatifs. Mm -hmm. euh, Est-ce qu'elle a quelque chose de particulier, cette maison-là, la Maison Saint-Raphaël?
1: Elle est extraordinaire. Bien, j'en conviens. <rire> Évidemment. Ah. Euh, particulière dans le sens que, euh, oui, on a ouvert nos portes en 2019. On est assez jeune. On est, on est situé à Montréal, donc on est la seule à Montréal. Et on est la seul, le seul centre de jour aussi euh, à Montréal. Il n'y en a pas beaucoup de centres de jour encore. Il y en a quelques-uns au Québec. Et ça, ça devient de plus en plus en émergence parce que c'est un besoin euh, très clair dans la population. Et, euh, et donc, il y a ça de spécial, c'est qu'on est un centre de jour. Et je pense qu'on a un modèle de centre de jour euh, qui a été un peu forcé par la pandémie, <coughs> mais euh, qui démontre ses preuves, qui est un peu différent peut-être de ce qu'on voit habituellement. Donc, euh,
0: voilà. J'ai vraiment arrêté. Vous m'avez dit vous êtes la seule maison de soins palliatifs à Montréal. Euh, sur sur, sur l'île de Montréal, oui, mais on, on, on est, est quand même deux, autre. trois sur l'île. Et...
1: Oui. <rire> il y a une maison, il y a Teresa Deller qui est dans le, le West Island. Oui. Euh, et il y a aussi des ailes de soins palliatifs, évidemment, dans les différents oui, dans, hôpitaux. dans les hôpitaux, euh, mais quand est même. C'est un peu différent, c'est ça. Mais quand
0: Exactement. même, comme maison, donc, vous êtes, euh, êtes l'endroit où, si on a besoin d'être en soins palliatifs, probablement, j'aurai le, oui. euh, oui. le goût que ma famille et, et, et nous, tous ensemble, on, on vive ça. Euh, mm -hmm. Vous avez parlé de centre de jour. On a avec nous ben, la directrice du centre de jour. J'ai voulu de vous demander pour, euh, pour les gens qui, comme moi, ne euh, sont pas tout à fait à l'affût de ce qu'est un centre de jour dans une maison de soins palliatifs, mm -hmm. Qu'est-ce que c'est et en quoi ça diffère d'aller ben, en centre de jour, d'aller directement dans une maison de soins palliatifs, là, de manière plus, plus continue en fin de vie? Pourquoi, pourquoi le centre de jour et qu'est-ce que ça fait?
2: Hmm. C'est une bonne question. Euh, ben, je vais commencer par dire euh, un élément qui est important, qui nous diffère aussi des, de certaines autres maisons de soins palliatifs, Puis là, vraiment juste en, pas juste pour le centre de jour, mais globalement. À la Maison Saint-Raphaël, on accueille des personnes qui sont atteintes d'une maladie, euh, terminale, peu importe laquelle. Donc, il y a certaines maisons de soins palliatifs qui vont vraiment focusser sur l'oncologie. Mm -hmm. euh, mais à Saint-Raphaël, on accueille vraiment toutes les maladies confondues. Donc, c'est vrai pour l'unité de soins, euh, pour les gens qui sont vraiment vers la toute fin de la vie, donc avec un pronostic de moins de trois mois. Euh, mais c'est aussi vrai pour le centre de jour. Donc, au centre de jour, c'est des soins palliatifs précoces. Donc, on veut... Euh, aussitôt qu'une personne se fait diagnostiquer d'une maladie terminale,
0: ouais.
2: euh, on souhaite que cette personne-là puisse recevoir de nos services. Euh, donc, l'idée, ce n'est pas la clientèle qui a, qui a reçu un pronostic de moins de trois mois, mais, mais vraiment des gens qui euh, peuvent être encore en traitement. Euh, donc, je vais donner souvent comme exemple euh, une femme qui se fait diagnostiquer d'un cancer du sein, stade 4, qui, qui reçoit encore peut-être des traitements de chimio, de radiothérapie, donc des traitements actifs, euh, mais qui sait que sa maladie ne sera pas euh, curable. Euh, ça peut être une personne qui, a une, qui est atteinte d'une une maladie cardiaque avancée, mais euh, qui n'a aucune idée là, quand est-ce qu'elle qu va mourir. Mais elle sait qu'elle ne guérira pas de cette maladie cardiaque-là. Et euh, comme Olivia disait vraiment, à Saint-Raphaël, on s'est vraiment fait comme mission de, de, de bien entourer la personne qui vit avec la maladie, mais aussi les proches. Donc, au centre de jour, on offre de façon bien égale autant des services aux euh, personnes qui sont atteintes de la maladie que la, 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 la famille, euh, les proches de cette personne-là. Peu importe qu'il y ait un lien... Euh, familiale ou que ça soit, des fois, est, la personne proche, c'est une amie, un ami, mm -hmm. euh, donc ça peut être ces personnes-là. Et euh, comme on veut pouvoir euh, vraiment accompagner du début jusqu'à la fin à Saint-Raphaël, on offre aussi euh, les services aux euh, personnes endeuillées. Évidemment, toujours sous le grand euh, chapeau des soins palliatifs. Donc, les personnes endeuillées, euh, les proches aidants peuvent venir à Saint-Raphaël dans le cadre des soins palliatifs. Donc, ils accompagnent une personne qui, est, euh, qui, est en, qui, qui fait face à une maladie terminale. Donc, on ne serait pas euh, la bonne ressource pour avoir des, des, euh, un accompagnement au deuil d'une personne qui, qui est décédée dans un accident de taux, par exemple, parce que ce n'est simplement juste pas notre, euh, notre expertise. Puis, on, on reçoit donc toutes ces, ces belles personnes-là dans une optique, euh, comme j'ai dit, de, de, de soins palliatifs précoces. Euh, puis l'objectif, c'est de maintenir les gens à la maison le plus longtemps possible. D'ailleurs, là, il y a des études qui, euh, qui ont été effectuées au Québec auprès des, des, des centres de jour qui existent. La maison Michel Sarrazin et Victor Gadbois en, en sont deux, là, puis il y en a d'autres qui ont ouvert à Rivière-du-Loup aussi. Il y a, ça a été démontré que les, les centres de jour, par leur approche, euh, améliorent la qualité de vie et augmentent le maintien à domicile, augmentent la durée du maintien à domicile. Donc, euh, donc nous, on travaille vraiment fort avec cette, euh, cette optique-là.
0: Ben, ben, je comprends tout à fait. Donc, donc juste pour euh, faire une synthèse, donc oui. une maison de soins palliatifs, on s'en va là lorsqu'on a un diagnostic, généralement, qui, qui nous laisse présager trois mois au moins euh, d'ici la fin de vie, le centre de jour. Si on sait qu'il va avoir une fin de vie, là. elle est... Elle, 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 elle s'en vient, mais elle n'est pas nécessairement euh, dans une plage de trois mois. Exact. Euh, donc, on, a, on, a,
1: mais, on a... Puis je dirais même que les gens, en fait, qui fréquentent le centre de jour ne pensent pas du tout à la fin de vie. Okay, on n'est pas dans cet esprit-là. On n'est pas dans cet Pas nécessairement, non, exactement. <coughs> on est plus dans l'esprit le, j'ai une maladie incurable, comment je fais pour vivre avec ça C'est un peu ça. Ah, C'est intéressant, comme Et puis de... tranquillement, au rythme de, de chacun, on va aller aborder le sujet de la fin de vie éventuellement, mais au rythme de chaque personne et de ses proches.
0: Oui, puis. Je pas de misère à le croire qu'on n'est pas dans cette perspective-là de fin de vie parce que, bon, mm -hmm. vous ne le savez pas, là, qui nous écoutez, mais ce sont des gens très drôles, des gens allumés, des gens mm -hmm. des gens très agréables avec qui je parlais avant qu'on rentre en puis puis probablement que vous l'entendez depuis. Euh, vous ne donnez pas l'impression d'être deux croque-morts qui arrivent ici <rire> puis, euh, puis ça va être funèbre comme rencontre. Donc, d'après moi, ça doit, ça doit pas mm -hmm. être teinté par, par cet esprit-là ou par ce, cet angle-là. On doit être vraiment dans la célébration de la vie plus que plus que ah. d'autres choses. Je n'ai pas de misère à le croire.
1: Complètement, tout à fait.
0: Et euh, vous avez parlé, bon, euh, que ce soit en centre de jour, que ce soit en soins palliatifs. Lorsque les gens rentrent chez vous là, pour, pour quelques heures ou pour, pour un séjour, il se passe quoi là-bas? À quoi ils peuvent s'attendre comme, euh, comme planning, soit planning mm -hmm. de la journée ou planning pour les, les prochaines semaines, les prochains mois?
1: Alors, euh, ben, on, on va commencer peut-être par le centre de jour, puis je parlerai de comment ça se passe à l'unité de soins après. Mais donc, au centre de jour, qu'est-ce qu'ils peuvent, euh, à quoi ils peuvent s'attendre? Ben, Première des choses, autant aux deux endroits, c'est à être accueillis dans l'humeur qu'ils sont, dans le, dans le, dans le ressenti qu'ils sont, au rythme où est-ce qu'ils sont, dans la journée où est-ce qu'ils sont. Ils ne vont pas bien, ils vont bien, ils sont accueillis par une équipe euh, multidisciplinaire. Donc, on a euh, au centre de jour toutes sortes de professions. Donc, euh, ça part de travailleuses social. on a des acupuncteurs, euh, massothérapeutes, musicothérapeutes, art-thérapeutes. On a des bénévoles aussi qui sont là. Donc, l'idée, c'est qu'ils viennent passer une journée, ils vont évidemment recevoir des soins et des services, mais ils viennent aussi pour briser l'isolement. Donc, ils vont peut-être rencontrer d'autres personnes avec qui euh, ils vont connecter puis pouvoir parler de ce qu'ils vivent. Puis là, ah, tiens, je, je découvre que je vis la même chose que telle autre personne. Euh, ils vont peut-être avoir des conversations informelles avec des bénévoles qui vont leur faire du bien. Ils vont peut-être pas parler du tout, puis c'est bien correct. Mmh. Euh, ils vont avoir un repas, euh, mm -hmm. donc ils peuvent le partager avec d'autres ou ils peuvent le prendre pour revenir à la maison le soir puis le partager avec leur famille. Donc, puis là, on parle vraiment des trois types de clientèle qui fréquentent le, jour, le centre de jour. Donc, les personnes qui vivent avec la maladie incurable, les proches ou les personnes endeuillées. Donc, toutes ces personnes-là se côtoient dans le centre de jour puis ça crée un bel amalgame. Je dirais que c'est comme une belle maison où il y a plein d'humanité. Ça fait qu'ils rentrent là, puis c'est juste une, une journée où est-ce qu'ils peuvent enfin se permettre de juste vivre quest ce qu'ils ont à vivre. Je ne sais pas si ça fait un
2: bon résumé, Véron. Oui, je pense que c est, c est, globalement, c'est ça. Puis on a, des, on a des activités qui sont donc thérapeutiques, oui. mais on a aussi des activités de loisirs. Des fois, c'est juste de, de créer de, avec euh, du matériel art. artistique. Des fois, on a des activités aussi, comme euh, à l'automne, on a eu l'activité de la mielée, où est-ce qu'on a un couple qui est venu... Euh, à, à, Sortir le miel là, euh, de la ruche, puis on a pu observer les, euh, les abeilles. Fait il y a vraiment, on essaye vraiment de d'insuffler la vie. <rire> oui, c'est ça, oui, exactement. exactement. Fait, pendant ce temps on pense pas,
0: euh, on oublie la maladie pendant un certain temps. Ou oui, moins, parce qu'il n'y
2: a pas juste la maladie, ben non, hein, la vie la continue, vie. puis il y a toutes les sphères de chaque personne qui évolue euh, euh, au même rythme. Donc, euh, voilà.
1: Puis à l'unité de soins, bien, c'est sûr que c'est un peu euh, différent. Les gens, quand ils arrivent, évidemment, la première journée, c'est toujours, je pense, difficile, oui, autant pour les proches que pour les, les personnes, parce qu'ils le savent que, bon, premièrement, ils, ont, ils viennent de laisser un chez eux, bien souvent. Oui, oui. Ils savent que c'est la dernière fois qu'ils ont vu cette, cette, cette maison-là. Ce... Donc, sauf, l'équipe s'efforce, en fait, tout simplement de les faire sentir comme s'ils sont à la maison. Donc, bien souvent, ça prend peut-être une ou deux journées mais tout d'un coup, ils se sentent vraiment bien. Ils se sentent à la maison, ils décorent leur chambre comme ils le souhaitent. Euh, ils peuvent même amener leur animal de compagnie ici. On n'est pas
0: comme dans un, dans un bloc d'un hôpital, on est dans non, un milieu non, de vie.
1: C'est vraiment, vraiment un milieu de vie. Je Et puis, on apporte une attention toute particulière à la cuisine parce que c'est quelque chose qu'on a découvert qui est mmh. vraiment important pour les gens en fin de vie, souvent. Et qui est très réconfortant. Ben Donc, oui. euh, la, la oh. cuisine est tout un, un, <rire> un pan de notre de nos services à Saint-Raphaël. Donc, ils sont vraiment à la maison. Alors euh, Et puis, ils vont être là, ils vont être accueillis le temps qu'ils y seront. Donc, ça peut varier, évidemment, d'une journée à plusieurs mois.
0: Ça fait bien. Merci d'avoir mis euh, parlant parlant de nourriture. Merci d'avoir mis la table sur ce qu'est la maison Saint-Raphaël en tout cas moi ça clarifie beaucoup, je me sens un peu moins euh, un peu moins un peu moins niaiseux par rapport à ce qui est soins palliatifs. Le mm -hmm. bien on va s'arrêter un petit instant, on revient tout de suite après puis on va poursuivre ce bel échange là avec euh, Olivia Lévesque et Véronique Després de la maison Saint-Raphaël. Alors, on est de retour à l'émission Les Héros Anonymes. On a mis la table là, tout de suite avant cette petite pause-là sur, sur ce qu'offrait le centre de jour, ce qu'offrait les différents soins. Euh, je vous écoutais parler et ma première question, c'est « Mais ça doit coûter une fortune, bénéficier de ces soins palliatifs-là, l'ensemble de ces services-là. » Bon, là, en plus, si je comprends que vous ne faites pas juste... Euh, et en tout respect, pas juste la bouffe d'hôpital, mmh. euh, ça ne doit pas être donné. Ça coûte combien, bénéficier des services lorsqu'on rentre à la maison soins palliatifs? Est-ce qu'il faut se prendre une autre hypothèque, là, la famille, là, avant?
1: <rire> ben non! <rire> c'est merveilleux, c'est gratuit, tout est gratuit, 100 gratuit. Les, les gens qui fréquentaient le centre de jour et l'unité de soins, n'ont euh, n'ont pas à débourser euh, un sou. Euh, par contre, on est un OBNL, donc on a effectivement on, est, on a du financement du, du ministère, mais à, à la hauteur d'environ 35-40 Donc, oh. on doit aller chercher le reste avec de la philanthropie. Donc, c'est sûr qu'on euh, sensibilise quand même les gens à ça, euh, parce qu'on vit, les salaires sont payés par la communauté.
0: Oui, certainement, puis, puis je regarde… Euh... Je regarde, puis il n'y a, a pas juste ça qu'on passe à la philanthropie, mais je regarde souvent mes proches, ben, ceux qui ont décédé. Et souvent, ben, on va voir maintenant de plus en plus dans les avis funéraires non plus, ben, euh, à, à, arrêter d'acheter 25 couronnes de fleurs. C'est vrai qu'il y en aura deux 3 trois, mais vous pouvez aussi mm -hmm. faire un don à un organisme. Et Exactement. on voit de plus en plus de faire un don à la maison de soins palliatifs, mm -hmm. euh, qui fait partie des, des, des opportunités. Parce que, ben écoutez, je, je, je tombe presque en bas de ma chaise, mais tout ça c est, est gratuit. Oui. Et... Euh, et n'est financé qu'en partie par les fonds publics. Mm -hmm. alors, euh, alors, certainement, on invite, euh, on invite les gens, pas juste les personnes endeuillées puis les personnes qui soutiennent les gens qui ont, qui ont quitté là, à, à faire un don, mais on, on pourra parler de différentes façons de soutenir. Mm -hmm. mais, mais certainement, en tout cas, ça, ça, ça éveille, en tout cas chez moi, quelque chose de ce côté-là. Euh, comment les gens... Euh, arrive chez vous, parce que d'avoir un diagnostic, c'est une chose, mm -hmm. mais entre le diagnostic puis cogner à la porte de la maison Saint-Raphaël, avec son petit baluchon, qu'est-ce qui mm -hmm. se passe entre les deux?
1: Mm -hmm. Mm -hmm. Bien, Véronique euh, pourrait peut-être mm -hmm. mieux répondre à la question parce qu'elle
2: s'occupe des admissions, alors mm -hmm. je, vais, je vais te laisser. Euh, ben, pour l'unité de soins, euh, c'est sûr qu'il faut que l'équipe euh, médicale soit impliquée, parce qu'on a vraiment besoin d'avoir euh, l'ensemble du dossier médical. Donc, il faut être référé par l'équipe médicale, donc par son médecin, euh, il faut aussi avoir euh, euh, un pronostic de moins de trois mois, comme on disait, puis il faut aussi accepter que, euh, dans le contexte de la Maison-Saint-Raphaël, des soins palliatifs, on est euh, vraiment dans des soins de confort. Donc, il faut, il faut accepter qu'évidemment, on va adresser toutes les souffrances, les douleurs, euh, les inconvénients qui viennent avec la fin de vie, mais euh, c'est ça, il faut accepter ce cadre de soins-là. Euh, donc, les gens peuvent, on a, sur notre site web, on a un formulaire qui est disponible pour une admission à l'unité de soins. Et euh, cette, ce formulaire-là est complété par une équipe médicale. Et euh, donc, l'équipe médicale nous transmet la demande, puis on, on, on analyse chaque demande en, en équipe. On est euh, euh, trois personnes euh, avec trois différentes disciplines. Donc, moi, la directrice médicale et la directrice des soins infirmiers. Euh, puis, on s'assure de... de D'offrir les chambres euh, qui sont disponibles à, la, à chaque personne qui en a, euh, je pourrais dire, le plus besoin, dans mm -hmm. le sens qu'on vraiment on essaie que le timing soit bon, parce qu'on a 12 chambres, donc on a quand même un nombre de chambres limité. Euh, donc voilà, ça fait que ça c'est pour la portion unité de soins Pour le centre de jour, euh, ben, c'est presque comme ce que tu disais juste avant Les gens peuvent juste appeler puis euh, demander à me rencontrer au fait euh, Donc Aussitôt que les gens rencontrent nos critères au centre de jour C'est-à-dire d'être atteint d'une maladie terminale euh, Ou euh, d'être un proche aidant ou d'une personne endeuillée À ce moment-là, je rencontre les gens pour faire une petite, une petite discussion autour de leurs besoins et puis, c'est aussi simple que ça. Donc, pas, pour le centre de jour, ce pas nécessaire d'être référé par l'équipe médicale. OK.
0: Je comprends, je comprends mieux. Et euh, je pense que vous êtes arrivé à peu près en même temps. Bien, ah, mais, la maison Serafeuille, ce n'est pas comme si elle avait 50 ans. C'est sûr que vous êtes pas mal arrivés en même temps. Oui. Euh, Qu'est-ce qui donne le goût à, à deux femmes que je vois pétillantes et souriantes de s'en aller en soins palliatifs? <rire> <rire> c'est pas que je comprends pas, peut-être que je suis pas vite vite, mais euh, ben, je vous regarde, qu'est-ce qui vous a dit? Ben moi, ça va être ça, ça va être ça, ma job.
1: Mais ben, pour ma part, euh, moi c'est un changement complet là, de, de carrière. Pour, alors pour moi c'était tout nouveau, pour Véronique ça fait longtemps qu'elle est en soins palliatifs. Euh, c'est tout simplement l'amour la, de l'humain, puis l'amour de la vie en fait, puis le, le, ce désir de se rapprocher de peut-être plus d'authenticité. Il euh, n'y a, a pas de masque où est-ce qu'on est, qu est? Y a pas on n'est plus là. là. Donc, euh, ce, ce, ce désir de se connecter à l'humain euh, d'une façon authentique, je pense que c'est ce qui, ce qui, euh, ce qui meut beaucoup l'équipe à Saint-Raphaël aussi. Fait que vous ne trouverez mm. pas, euh, vous, vous trouvez que des, des personnes qui sont, euh, qui, qui sont euh, amoureuses de l'humain, vraiment. Wow. C'est ça. Puis qui ont envie d'être là. Puis qui ont envie d'être mm. là, c'est ça. Mm. Puis C'est un privilège d'avoir euh, que les proches et les, les, les personnes malades nous laissent entrer dans cette intimité-là. Au même titre qu'une naissance, un décès, c'est un grand moment. Et puis, ça peut être beau d'une certaine façon. Alors, c'est un privilège pour mmh. moi, de en tout cas, puis pour toute l'équipe. Je pense c'est comme ça qu'on le voit, de faire partie de ça, puis de, de contribuer à ce que ça soit beau.
0: Mmh. Puis vous, Véronique, vous, vous êtes dans les soins palliatifs de... Un petit peu plus longtemps de ce que j'ai compris, là.
2: Oui, ben moi, je suis travailleuse sociale de profession. Donc, euh, j'ai travaillé toute ma vie, euh, de près ou de loin, avec les soins palliatifs. Donc, j'ai travaillé en, en soins à domicile, où est-ce que j'ai fait des, des soins palliatifs. Et après ça, j'ai travaillé longtemps en milieu hospitalier, en oncologie et en soins palliatifs. Et puis, c'était un rêve pour moi. C'était un rêve, c'était un manque. Il n'y avait pas à Montréal, comme on l'a dit tantôt, il n'y avait pas de maison de soins palliatifs ouais. à Montréal. Donc, euh, puis euh, le système de santé, ben, je ne m'éterniserai pas sur, <rire> sur le sujet, mais tout le monde le sait qu'il y a des grands enjeux. Oui. Qui pour moi, euh, quand on est en fin de vie, c'est un moment où est-ce que la dignité euh, doit prendre toute la place. Et puis, euh, malheureusement, en ce moment, dans les, dans les milieux hospitaliers, ce n'est pas le milieu où est-ce qu'on privilégie la dignité pour plein de raisons. Euh, et donc, euh, c'était juste une occasion euh, en or. Je veux dire C'était mon rêve. De, depuis que j'ai gradué de l'université, euh, il y a bien des années, <rire> je rêvais de travailler en maison de soins palliatifs. Donc, euh, je suis vraiment, vraiment chanceuse.
0: Ah, ben, très heureux que votre rêve se euh, soit oui. réalisé là, avec, euh, avec justement l'ouverture en, en 2019, comme on parlait de la maison Saint-Raphaël. Euh, tu avais parlé tantôt d'une douzaine, douze lits, mm -hmm. euh, si je me souviens bien, à l'unité de soins. Euh, la maison la Maison Serafale, c'est une équipe de combien? Est-ce que vous êtes, vous êtes beaucoup d'abeilles dans cette ruche-là pour reprendre votre activité <rire> de miel tantôt? Là?
1: On est environ 70 employés. Présentement, on a au moins 80 bénévoles, puis ça doit être encore plus. On, on en cherche des bénévoles. Alors, euh, c'est vraiment un modèle qui est hybride. Donc, on a des, des bénévoles qui, qui prennent des, des postes carrément. Euh, pour pour nous aider, pour contribuer à cette belle mission-là. Donc, euh, c'est beaucoup, beaucoup d'abeilles, effectivement.
0: <rire> ben oui, certainement. Puis, en parlant de bénévoles, justement, quel type de... Bon, j'imagine qu'il y a plusieurs catégories de postes de bénévoles, mm -hmm. mais, mais si moi, je suis interpellé, est-ce qu'il y a un profil? Est-ce qu'il y a différents besoins? Mm -hmm. euh, ça ressemble à quoi, vos bénévoles?
1: C'est de tous âges et de tout profil, Donc, il n'y a pas besoin d'avoir une formation précise. Nous, à la Maison Saint-Raphaël, par contre, avant d'être avant bénévole, on va leur offrir une belle formation oui. d'une vingtaine d'heures pour bien comprendre le contexte dans lequel ils vont évoluer. Et il y a des postes euh, autant au niveau administratif, euh, de la cuisine, l'entretien ménager, qu'autant aut qu'auprès qu des patients. Donc, on peut faire de l'accompagnement, on peut faire des soins. Donc, euh, c'est vraiment euh, très varié.
0: Ben oui. Ah, oh, c'est mm -hmm. fantastique. Puis, puis certainement, euh, certainement, que ça va interpeller certaines personnes. Et évidemment, quand on est bénévole, on veut savoir où est-ce qu'on va faire du bénévolat. La maison Saint-Raphaël, euh, je ne suis pas sûr qu'on l'ait précisé, elle est située où à Montréal?
1: C'est situé en, euh, à la bordure d'Outremont et de Côte-des-Neiges. Alors, euh, c'est au coin de la rue Lajoie et Deakin. Alors, c'est vraiment assez central, c'est proche du métro édouard montpetit
0: Pas trop loin d'HEC Montréal. Dans à côté d'HC. Exactement. Partout. Bon, ça peut situer les gens. Donc, si vous êtes bénévole, vous pouvez vous rendre là quand même facilement. Peu oui. importe d'où vous venez sur l'île. Euh, oui. Dans le fond, c'est ce qui vous retenait. Euh, on a parlé du financement, puis je pense que c'est né à la guerre pour beaucoup d'organismes, pour beaucoup d'OBNL, évidemment, qui ont, oui, une partie de financement public, puis c'est une chance, mais euh, quand même beaucoup de poids sur leurs épaules pour aller chercher le financement privé. Mm -hmm. euh, comment comment est-ce que vous y parvenez, à la Maison Saint-Raphaël, à, à, boucler, à boucler chacune de vos années? Donc mm -hmm. oui, il y a on a parlé tantôt des dons, euh, les dons là, sur, euh, sur les avis funérales qu'on va appeler du don in memoriam. Oui. Mais il mais n'y a pas que ça. J'imagine ben que vous devez, vous devez faire d'autres choses. Oui, tout à fait.
1: <rire> Effectivement. Donc, c'est sur un budget de 4,4 millions. On doit aller chercher à peu près 60 Donc, on a une ah, équipe oui. hein, qui travaille à la philanthropie. Euh, on fait des événements de levée de fonds, évidemment. Puis, euh, donc, on a deux événements forts par année. C'est euh, la marche. Euh, au mois de mai, qui est une marche à la mémoire de, de certaines personnes, de, de, des personnes qui sont décédées. Puis ça peut être de n'importe qui euh, euh, de l'extérieur aussi, de Saint-Raphaël, qui vient marcher avec nous. On a le golf aussi, un tournoi de golf au mois de septembre. Sinon, évidemment, c'est euh, vraiment des efforts au niveau de, de, de différentes campagnes. Euh, et c'est du don. Donc, euh, ça peut partir. Le don de 1 est aussi important que celui de 200 000. Donc, évidemment, on fait appel à différentes fondations, mais aussi des individus. Donc, il euh, n'y a pas de petit don à Saint-Raphaël. Les employés on donne, mm -hmm. <rire> en donnent ouais. en général. Euh, ouais. Et puis, ça peut être aussi peu qu'un que, dollar que par paye, mais ça aide. Euh, oui, c'est l'effort collectif de tout le monde. C'est l'effort collectif. Qui Exactement.
0: Vous avez parlé de la marche. Je pense que c'est la marche pour la dignité qui va avoir lieu le 7 mai 2023, si je ne me trompe pas. <rire> exactement. Oui. Euh, J'ai fait mes recherches. <rire> mais euh, qu'est-ce que c'est que cette marche-là? Parce que mm -hmm. marcher, c'est une chose, mais j'imagine qu'il se passe quelque chose. Là, on, doit, oui. on doit avoir mm -hmm. quand même toute une charge émotive. Mm -hmm. euh, à quoi ça ressemble, cette marche-là, exactement?
1: C'est une, une belle fête, en mm -hmm. fait. C est, c est, un, c'est l'arrivée du printemps. C'est la, la semaine des soins palliatifs. Oui. Euh, donc, euh, on célèbre, euh, on invite évidemment les familles, des gens, des, des, des personnes qui sont décédées à venir marcher avec nous. Euh, et en fait, le défi, c'est de se faire une petite équipe et d'aller de, de, solliciter évidemment son réseau pour euh, lever des fonds. Et puis, la journée de, de la marche, et de venir euh, faire euh, la marche autour de Saint-Raphaël. C'est très simple, il y a, il y a différents... Euh, il y a différents euh, Format, là. donc il y a des 1 km, des 5 km. Mais grosso modo, l'important, c'est juste d'être présent puis de Bien fêter oui. ensemble.
0: Ah, c'est une très, très belle activité. Et, et puis on, en plus, ben, non seulement c'est une belle activité à la base, mais ça permet aussi de soutenir la maison oui, sur la tout fête. Fait. Ben, on vient ajouter euh, beaucoup de sens. Donc, on peut, euh, de ce que je comprends, c'est qu'on peut vous aider évidemment en faisant du bénévolat, oui. en participant aux activités, soit la marche au mois de mai, oui. le tournoi de golf un peu plus tard dans l'année. On peut également, ben, évidemment, faire un don directement. Qu'on oui. soit un individu, une entreprise, une fondation, euh, il y a moyen certainement de, de vous soutenir. Euh, tous, les organismes de, tous les organismes, même non lucratifs, les organismes de bienfaisance, le vivent avec un tas de défis. C'est quoi pour vous, vos grands défis? Évidemment, le financement, j'imagine, ça. La, hein? la première réponse. Le financement, ouais, c'est la première réponse, effectivement. C'est un,
1: hein. un défi. Euh, euh, c'est sûr qu'on doit faire attention à chaque dollar qui sort de, de l'organisation. Puis, euh, on veut que ça aille directement aux soins, euh, aux patients, puis aux, aux personnes qui fréquentent euh, Saint-Raphaël. Donc, euh, évidemment, on ne fera pas de flafla, de, <rire> de -fla, on n'est pas dans le luxe, euh, mais c'est magnifique, le, soit dit en passant, le, comme lieu. Mais évidemment, on fait attention à chaque dollar qui sort. Alors, euh, oui, c'est ça. <rire> le financement, clairement. Oui, financement, les autres défis recrutement, évidemment, en ce moment euh, infirmières, on en a toujours besoin. Ouais. C'est un gros, 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 gros défi.
0: Oui, j'imagine. Vous devez compétitionner contre beaucoup d'employeurs publics ouais. et privés là, qui veulent des infirmières. Euh, oui. Euh, ouais. oui. oui.
1: Puis le dernier, je dirais que c'est la, la définition du soin
2: palliatif. Oui, c'est ça aussi. que j'allais dire. Okay. C'est ouais. l'importance de, 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 de cette espèce d'image qu'on a des soins palliatifs qui, qui est vraiment associée au, au moment de la mort alors que c'est tellement plus que ça. Euh, donc ça, c'est vraiment... Euh... Je pense que c'est notre mission aussi hein, de, de démystifier oui. les soins palliatifs puis de rendre ça accessible surtout, mm -hmm. surtout c'est si beaucoup dans l'actualité en ce moment là, euh, euh, donc. Euh...
0: Vous avez très très bien démystifié tout ça. En tout cas, on voit vraiment qu'on est dans la vie <rire> plus que dans d'autres choses. C'était un énorme plaisir de vous avoir avec nous. Olivia Lévesque, qui était directrice, ben, qui est, pas, qui, était, qui est directrice générale de Maison Saint-Raphaël, <rire> pardon, et Véronique Després, qui est directrice du centre de jour de la Maison Saint-Raphaël. Si on veut vous aider, si on veut bénéficier des services, si on veut vous joindre, bref, on se rend sur saint raphaëlorg ou on vous appelle au 514-736-2001, donc le 736-2001. Un immense plaisir de vous avoir avec nous. Merci encore, mesdames. Merci, à vous. Et Merci
2: de nous avoir reçus.
0: Grand plaisir. Et à vous à l'écoute. Bon, on se retrouve dans quelques minutes pour découvrir un autre héros anonyme complètement dans un autre domaine. Reste à l'écoute.
2: Vous écoutez Les Héros Anonymes avec Daniel Lantaigne.
0: Effectivement, bienvenue aux Héros Anonymes et pour la deuxième partie de l'émission. J'ai grand bonheur de mettre un organisme qui n'a rien à voir avec la Maison Saint-Raphaël, je vous le dis tout de suite, un organisme qui s'appelle Réseau. Et pour ce faire, ben, on reçoit le directeur général de Réseau, Alexandre Dumont-Blais. Bonjour, Alexandre. Bonjour. Très heureux que tu sois parmi nous aujourd'hui pour qu'on parle de Réseau, parce que mm -hmm. euh, j'ai l'impression que ceux qui connaissent Réseau le connaissent très bien, ceux qui ne le connaissent pas ben, vont en apprendre beaucoup sur, sur cet organisme-là. Mm -hmm. euh, Commençons par le commencement. Réseau, ça mange quoi en hiver, cet organisme-là
3: <rire> Et c'est, on est en plein hiver en ce moment ah, oui, d'ailleurs. Oui. Euh, en fait, Réseau, c'est un organisme communautaire euh, qui s'est créé à Montréal en 1991 euh, par un comité, si je peux dire, par un regroupement d'hommes qui voulait réagir à, au fait que leurs amis décédaient du SIDA. Oui, euh, sûrement à l'époque, là, c'était exactement euh, et. Et dans le tissu communautaire à Montréal et ailleurs au pays, euh, il y a beaucoup d'organismes qui sont créés, souvent en réaction à des, euh, mm -hmm. à des situations. Euh, épidémie, peu importe, peu importe le volet de l'organisme. Euh, donc, euh, 91, donc on, on a 30 ans euh, maintenant, on a fêté euh, ça l'automne dernier. Bonne fête. Et merci. Et donc, euh, c'était au départ, dans les années 90, vraiment axé sur euh, aider euh, les hommes LGBTQ. Euh, ou, qui, ou des hommes qui ont des relations sexuelles avec d'autres hommes, donc qui ne s'identifient pas comme LGBTQ+, il y en a, oui. euh, pour euh, donc aider ces communautés à prévenir le VIH-SIDA. Euh, donc, les premiers dix ans de l'organisme, en fait, les deux premières décennies de l'organisme étaient beaucoup axées sur la santé sexuelle, prévention VIH, ITSS, autres ITSS aussi. Et en 2010, donc, euh, l'organisme a changé de nom parce que dans les années 90, ça s'appelait Action 00 pour zéro positivité Zéro. Donc, vous voyez, même le, le nom de l'organisme faisait le lien direct ben avec oui. la situation à l'époque. Donc, ça a changé de nom pour Réseau en 2010 avec une mission qui s'est élargie euh, on, dans un concept de santé holistique. Donc, santé sexuelle est toujours le cœur de ce que Réseau fait euh, dans ses services et programmes auprès des hommes GBTQ+, mais on, on est beaucoup dans l'optique d'une santé globale, santé mentale, santé sociale, santé physique. Euh, il y a beaucoup d'études dans les années 2000 et après qui ont démontré des liens directs euh, entre les divers aspects de la santé, donc la santé sexuelle, oui, mais souvent il y a des enjeux de consommation liés à la santé mentale et tout ça, et qui affectent bien sûr le risque pris dans, dans, dans un cadre de relations sexuelles intimes et amoureuses.
0: Juste pour les gens qui nous écoutent qui sont peut-être moins familiers avec l'acronyme, euh, l'acronyme qui est généralement plus grand, mais évidemment qui, dans votre cas, se concentre là, GBTQ+, donc on parle de personnes d'hommes gays, bisexuels, exact. trans et Exact. Dans une autre situation.
3: C'est ça. Officiellement, l'émission de réseau, c'est pour euh, les hommes qui s'identifient gay et qui qu'ils soient cis ou trans. Euh, puis, euh, à Montréal, il y a différents organismes avec différentes missions. Donc, on se concentre sur cette communauté. Par contre, euh, au sein de notre équipe et à travers les personnes qu'on peut rencontrer, ça va plus large que GBTQ+, il faut le nommer. Euh, ça nous amène des réflexions aussi internes euh, dans notre façon de communiquer les services également. Euh, mais bon, il y a beaucoup, beaucoup à faire pour les besoins de nos communautés. Il faut se concentrer, euh, des fois, sur certains programmes services. Euh, et euh, je ne je, je peux pas tout nommer les services. Euh, on va peut-être en parler un petit peu plus tard quand même. Euh, mais euh, on a fêté, donc, ces 30 ans de, de soutien communautaire euh, et, je, je, et je me constate privilégié d'être de, de, dans la gestion d'un organisme et être au moment de son histoire où on fête 30 ans et on s'est donné le droit de le fêter avec un événement avec plus de 200 personnes au l'automne dernier. Euh, autre... à queer hein, c'est ça? Exactement, ouais. c'était notre événement Durant queer après 30 ans de service et puis de, de rencontrer aussi des, des personnes qui ont connu Réseau il y a 20 ans, il y a 25 ans qui ont connu, euh, euh, dans le fond, qui ont travaillé à réseau, qui ont été sur des conseils d'administration dans le passé. Euh, donc, c'est quand même un moment qui a, qui a été très marquant pour nous l'automne dernier. Euh, bon, ce qu'on ne dit pas, c'est que c'était prévu l'année d'avant, mais il y a <rire> eu quelque chose qui s'est passé pendant deux ans dans le monde. Euh, donc, ça a été pour nous... Euh, un, et, et surtout, on va sûrement en reparler avec l'arrivée de la variole simienne en mai dernier, euh, qui s'est euh, rajoutée à, cette, à ces activités de 30 ans, et estival et tout après deux ans de, de ce qu'on a connu avant. Euh, ça a été très, très, très... Euh, euh, très actifs à réseau. Euh, nos équipes ont travaillé très fort. Euh, puis, une fois le plus démontré, surtout avec l'arrivée de, la, de la variole Simène, que le travail communautaire, euh, les liens concrets avec nos communautés, euh, nos contacts, nos partenaires avec la santé publique qu'on maintient dans le temps, quand il arrive quelque chose, ça fonctionne et le travail communautaire est vraiment pertinent.
0: Ben, totalement, totalement, parce que malgré, euh, mais évidemment ce pas souhaité, mais Montréal est devenu un peu une zone très à risque avec la variole, avec la, la fierté, mm -hmm. puis bon, la vaccination qui est en lien avec tout ça, et vous avez été euh, pas juste réactif, mais proactif là, avec, mm -hmm. euh, avec les, différents, euh, les différents voyageurs, sachant que ça amène beaucoup de gens, euh, la fierté à Montréal. Euh, quand vous avez été fondé, là, en 1991, mm -hmm. alors que j'étais encore tout jeune, <rire> euh, il y avait une réalité qui était celle du village SIDA. On a l'impression, et, et peut-être à travers, et je pense à travers, que, que ça n'existe plus, tout ça. Qu'on qu n'en parle plus tant que ça du VIH du SIDA, qu'on n'en meurt plus, que ça n'existe plus. Sur la réalité terrain, est-ce que, est que ça existe encore ou, ou on réussit à contrôler tout ça dans une certaine mesure?
3: C'est une très bonne question qui, qui, qui intègre plusieurs facteurs. Euh, oui, ça existe encore, Euh. Encore aujourd'hui, il y a des jeunes et de plus en plus jeunes hommes, et je vais parler des communautés que réseau rejoint, mais euh, le VIH ne touche pas que les hommes qui ont des relations avec des hommes, mais encore aujourd'hui, à en Montréal, près de 7 cas sur 10 euh, de VIH, de nouveaux cas, sont chez les hommes qui ont des relations sexuelles avec des hommes, selon les plus récentes statistiques. Euh, donc, les, les communautés que réseau rejoint sont euh, largement disproportionnellement euh, affectées, et depuis des décennies. Euh, donc, pour nous, ça reste un enjeu très actuel et ce qu'on remarque, surtout dans les dernières années, c'est qu'il y a de plus en plus d'hommes de, de, jeunes qui contractent le VIH et aussi euh, des personnes qui sont nouvel nouvel nouvellement arrivées au Québec, au Canada euh, en immigration ou en, en, en processus d'immigration euh, qui, pour toutes sortes de facteurs, contractent le VIH. Euh, surtout chez des personnes, en ce moment, hispanophones. Euh, on a eu chez d'autres communautés dans les dernières années. Euh, donc, oui, c'est très c'est très important pour nous, puis ça demeure quand même le cœur de notre travail. Euh, ce qu'on peut constater dans les, dans les dernières années, depuis les années 2000, il y a eu différentes campagnes de prévention VIH euh, qui ont évolué dans le temps. Dans le début des années 2000, fin 90, il y a des campagnes de peur axées sur le fait que tu pouvais en décéder. Aujourd'hui, il faut le nommer, il y a eu beaucoup d'avancées scientifiques, il y a eu beaucoup de stratégies et beaucoup de travail communautaire, communautaire, euh, qui, qui fait en sorte qu'on peut bien vivre avec le VIH en prenant son traitement, avoir une charge virale indétectable. Euh, nous, on, on mise beaucoup sur le I I, donc indétectable égale intransmissible. Mm -hmm. Donc, une personne qui prend son traitement tous les jours est intransmissible, donc il n'y aura pas de transmission de VIH. Puisqu'on dit souvent dans nos interventions, il y a moins de risques d'avoir une relation sexuelle non protégée avec une personne qui vit avec le VIH parce qu'elle connaît son statut, elle va voir un médecin régulièrement et donc fait partie de la prévention du VIH aujourd'hui versus une personne qui pourrait dire « moi, j'ai rien, euh, mais dans le fond, qu'est-ce qu'on sait sur une personne inconnue? » Donc, euh, je ne veux pas partir de, de, de panique du tout, mais on dit souvent dans l'intervention que la clé, c'est de connaître son statut, qu'on soit séropositif ou non, et après ça, on est capable de prendre des décisions dans nos, dans nos relations en fonction de ça. Euh, donc, en, en, après l'intégration de toutes sortes de stratégies et réflexions, euh, je pense que certaines personnes, peut-être aussi des personnes plus jeunes, peuvent penser justement que ben euh, c'est correct qu'on peut vivre avec le VIH ou euh, c'est moins important d'y penser. Euh, sauf que, oui, on, on vit bien avec un traitement, mais il faut quand même prendre une pilule pour l'instant tous les jours. Oui. Jusqu'à la fin de sa vie, il y, a, il y a des études qui sont en cours pour tenter de trouver un vaccin et tout ça, et, et d'éradiquer le VIH. Puis on continue de croire, mais... En ce moment, où on, à l'heure où on se parle, ce n'est pas le cas encore. Le, le, le VIH ne peut pas... Euh, on, on vit encore avec le VIH et on est obligé de prendre un traitement. Donc, nous, on est aussi beaucoup en prévention. Donc, évidemment, on veut prévenir de nouvelles transmissions. Il y a toutes sortes de, de stratégies qui existent, qui, ont, qui se sont développées dans les dernières années, auxquelles le réseau, d'ailleurs, a, a largement contribué en tant que partenaire communautaire. Il y a eu des études sur la PrEP euh, internationale qui ont été faites et on va toujours être au-devant pour aider ce développement de nouvelles stratégies, soit en participant au recrutement de, de personnes pour participer à des projets de recherche ou nous-mêmes en, en donnant notre avis et en, en étant prenante de différentes sortes de projets à travers les années.
0: Puis, puis la PrEP, justement, je pense que c'est ça, c'est le médicament qui permet de baisser la charge virale, donc de rendre tout ça intransmissible est détectable et transmissible, c'est bien ça?
3: En fait, je vais corriger. Non, la PrEP, c'est euh, donc c'est prophylaxie pré-exposition. Donc c'est un médicament qu'on prend à l'avance. Donc euh, on, on est vendredi aujourd'hui, euh, je prévois avoir des relations sexuelles en fin de semaine, je peux prendre un médicament à l'avance. Si je le prends euh, pendant une période où je vais avoir de l'activité sexuelle, ouais. euh, je dois le prendre minimalement deux heures avant la première relation sexuelle et après ça, tous les jours 24 heures ou sinon la prendre en continu tous les jours à la même heure, idéalement. Euh, et ça, donc le médicament qui est suffisamment concentration dans ton corps, si jamais tu es en contact avec le VIH, réduit ou en fait euh, <coughs> réduit très, très considérablement le risque de transmission du VIH. Donc dans le fond, la PrEP, c'est un outil pour prévenir, donc en okay. fonction de tes pratiques. Tu peux le prendre à la demande ou en continu. J'invite les, les personnes à, à contacter euh, du personnel de soins, infirmiers, infirmières, médecin ou consulter notre site web et contacter nos intervenants. Euh, en contrepartie, si j'ai eu une relation à risque et je crois avoir été en contact avec le VIH, il y a une autre stratégie qui s'appelle la PEP, la prophylaxie ou la PPE en français, po prophylaxie post-exposition. Post, donc, l'inverse. Poste, euh, exactement. Ouais. Si c'est pris, c'est un cocktail de molécules, de médicaments qu'on va te donner pendant 28 jours. Et si c'est pris dans les 72 heures suivant la relation sexuelle dite à risque, il y a un pourcentage très élevé d'élimination de, 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 du risque de transmission. Donc ça, c'est deux stratégies qui sont des médicaments. Comme je disais tantôt, une personne qui vit avec le VIH puis qui prend son traitement tous les jours fait partie de l'équation de prévention parce que, dans le fond, elle ne transmettra pas le VIH. Euh, autrement, il y a le condom, bien sûr, qui reste une stratégie, ne l'oublions pas. Euh, ne pas. Euh, il y a toutes sortes d'autres stratégies, stratégies aussi, euh, réduction du nombre de partenaires, euh, discuter avec ses partenaires aussi de son statut, de ses dépistages, faire du dépistage régulièrement, évidemment. On milite beaucoup pour... Pour revenir à la prep, d'ailleurs, à Réseau, on milite pour une prep disponible à tout le monde qui en ont besoin, soit gratuite, dans l'idéal, ou euh, peut-être avoir une, une, une réflexion sur euh, qu'elle soit euh, disponible en fonction du revenu à un coût moindre. Parce mmh. qu'on le sait, à une prête prise tous les jours, donc pour un générique de l'équivalent... Euh, au médicament initial, c'est environ 60 dollars par mois quand c'est couvert à 80 par une assurance, donc oh ça reste quand même 60 dollars par mois. C'est pas tout le monde qui va uh -huh. pouvoir décider de mettre 60 dollars de leur budget, surtout dans un contexte d'inflation sur ça. Donc, dans d'autres provinces au Canada, la PrEP est gratuite euh, pour les personnes qui sont à risque. Nos communautés sont à risque comme je disais, en fonction des statistiques de la prévalence du VIH. Au Québec, pour l'instant, il n'y a toujours pas ce genre de programme. On, y, on le souhaite, on le demande et on milite pour ça. Parce qu'il y a beaucoup de stratégies qui fonctionnent. Dans d'autres grandes villes dans le monde, à Paris, Londres, il y a des programmes de PrEP gratuites et ça a eu un, un impact direct sur la prévalence du VIH chez les hommes de nos communautés. Et d'ailleurs, une, une stratégie récente, c'est lauto euh, l'autotest VIH. Euh, il y a eu des nouvelles cet été, après la conférence mondiale sur le SIDA qui était à Montréal, AIDS 2022, euh, le ministre du Clos fédéral à la Santé a annoncé un programme de 8 millions de dollars pour euh, implanter l'autotest au Canada. Juste pour vous dire, le Canada fabrique des autotests VIH depuis des années pour d'autres pays, et ce n'est que... <rire> ce... que très récemment que ça a été approuvé par Santé Canada. Wow. Au Canada, c'est long des fois avoir des stratégies qui fonctionnent pour nos communautés dans d'autres pays depuis longtemps. C'est dur, ça prend du temps avant que ça soit approuvé ici. La PrEP a été homologuée par Santé Canada euh, il y a quelques années, alors qu'aux États-Unis, ça faisait deux fois plus de temps que ça l'était. Euh, donc, l'autotest, pour terminer là-dessus, euh, nous, à Réseau, on a des autotests, on en distribue euh, dans les bars, dans les établissements du village qui est près de nos bureaux. Euh, c'est clair dans les prochains mois, c'est une nouvelle stratégie qu'on va vraiment intégrer dans toutes nos activités.
0: C'est extraordinaire ce que Réseau fait en prévention, mais aussi, après ça, si jamais, malheureusement, la prévention a peut-être pas, euh, peut pas été suffisante, bien, il y a d'autres stratégies à adopter pour, justement, euh, limiter les différents risques. Alors, c'est extraordinaire ce que Réseau fait. Et on va continuer, juste dans un petit instant, on s'arrête pour euh, une courte pause, et on va continuer de discuter de cet organisme-là, Réseau, avec Alexandre dumont Blais. de retour à Héros Anonyme, on est avec Alexandre Dumont-Blé, qui est directeur général de l'organisme Réseau. On a parlé euh, beaucoup de prévention, on a parlé de vivre aussi avec le VIH, puis bon, euh, la nécessité d'un organisme comme Réseau pour peut-être des fois mettre à l'agenda de façon un peu plus urgente là, euh, auprès des gouvernements les différentes possibilités qui existent déjà et qui pourraient faciliter euh, la vie de tout le monde. Réseau, c'est, euh, je vais vous avouer, mon premier contact avec Réseau, là, pour moi, c'était une enveloppe avec un préservatif dans un bar et c'était un grand outil probablement de prévention. Je ne sais pas si ça existe encore, si Réseau le fait encore. Euh, c'était mon premier contact avec cet organisme-là. Aujourd'hui, Réseau fait toujours et de façon très nécessaire et évidente de la prévention. Qu'est-ce que vous faites d'autre aussi, Réseau, euh, au-delà de la prévention, en lien avec la sexualité, euh, les relations de couple, j'imagine, mm -hmm. il doit y avoir d'autres éléments sur lesquels vous touchez?
3: Effectivement, Réseau, c'est plus que des sachets condoms euh, et on nous dit souvent ça ben et, oui. et je le, on le prend très bien. Je, ça fait plus de 25 ans que Réseau distribue des sachets condoms dans les établissements du village euh, et c'est souvent une première porte. Par ailleurs, pour le bénévolat aussi, euh, on a une équipe bénévole qui, qui fait l'ensachage de ces de sachets, donc mettre les lubrifiants et les condoms dans un petit sac et les distribuer dans le village. C'est des bénévoles qui font ça depuis… Depuis toujours. Il doit en
0: avoir eu des milliers, des milliers. On de parle de plusieurs millions de, ah, oui, de hein.
3: condons distribués euh, depuis, depuis le début. Euh, c'est une activité principale dans la distribution de matériel de, de protection et aussi de matériel de, de consommation. Euh, mais oui, c'est plus que ça. Puis, en fait, ce que je dis souvent, que ce soit pour réseau d'autres organismes communautaires, souvent on peut ne pas connaître un organisme parce qu'on n'a pas eu un besoin. On n'a pas eu besoin de parler ou d'avoir un certain soutien, soit pour soi-même ou un ami, une amie. Euh, donc, c'est pour ça que des fois, les gens ne connaissent pas Réseau, moindrement qu'il y a un besoin ou une question quoi que ce soit lié à ce que, ce que les personnes vivent vont venir à Réseau. Euh, donc, euh, comme je disais un petit peu plus tôt dans l'entretien, la mission en 2010 de Réseau s'est élargie pour aller plus loin que la santé sexuelle, donc santé mentale, santé sociale et tout. Euh, dans les années, en fait, en 2019... Euh, et dans les années qui ont suivi, euh, on a lancé quelques campagnes euh, pour ouvrir les réflexions sur des enjeux qu'on voyait dans nos communautés, euh, par exemple sur le consentement euh, sexuel entre hommes. Euh, quelques années, quelques... en fait près de deux ans après le mouvement MeToo initié par des femmes, euh, il, y a eu, il, y a eu, il y a eu davantage de réflexions dans les interventions qu'on menait entre hommes euh, sur la notion de consentement. Euh, donc, euh, on a eu l'idée de, de créer une campagne sur le consentement de Trump qui est euh, d'ailleurs encore euh, visuellement euh, dans certains établissements du village. Mmh. Je pense que c'est notre meilleur placement média à vie de voir encore notre campagne. Puis je pense que c'est aussi une façon de, de supporter euh, les messages de l'organisme et que c'est des sujets qui sont importants. Euh, surtout dans des, dans des établissements de bord Où les gens peuvent consommer de l'alcool ou des drogues euh, On avait sorti aussi une campagne sur la violence Dans les relations intimes et amoureuses entre hommes Donc violence physique, violence sexuelle, violence psychologique euh, Il y a beaucoup de dynamiques qui peuvent euh, Dans tout type de relations d'ailleurs Que ce soit une relation fermée, ouverte, polyamoureuse euh, relation, euh, Des amis qui ont du sexe ensemble euh, Ce qu'on a remarqué aussi à travers nos, inter nos interventions Puis différents projets de recherche dans lesquels on a, on a participé c'est que souvent, entre hommes, on va intérioriser des stéréotypes Qu'on accorde normalement à l'homme dans la société Celui d'être celui fort, celui de ne pas parler de ses émotions mmh. Celui bon, de, de, de prendre le contrôle et tout ça ben ça, ça fait en sorte que souvent, des situations vont être vécues, on ne va pas s'en rendre compte et on ne va pas se donner le droit d'être victime ou de vivre des situations, finalement, qui ne sont pas saines. Alors, on travaille encore sur, ce, sur, sur ces enjeux parce que ça demeure tabou, ça demeure souvent très subtil et on est dans des engrenages de situations qu'on ne comprend pas et qu'on ne remet pas en question. Donc, on soutient les communautés avec toutes sortes de, de projets créatifs dans les dernières années et d'autres à venir. Il y a eu des récits littéraires dans lesquels il y avait des histoires qui... Euh, dans lequel il y avait différentes dynamiques de violence. Euh, il y a eu bon, des formations web, des témoignages vidéo et tout ça, bien sûr. Donc, on continue dans, dans cette veine et... Notre dernière campagne a été lancée à la fin mars l'année passée sur le racisme sexuel. Mmh. Donc, parce que sur les applications mobiles de rencontre, il y a du racisme sexuel, il y a des personnes qui vont automatiquement refuser de parler ou d'avoir des relations sexuelles avec des personnes racisées, ce qui crée donc du stigma, bien sûr, et qui crée aussi une impossibilité pour plusieurs d'avoir des relations sexuelles, tout le monde a besoin de sexualité dans leur vie, peu importe notre genre et notre euh, origine. Euh, donc, et aussi, ben ça, évidemment, ça peut avoir des impacts sur la santé mentale, mais même aussi sur la santé sexuelle. Parce que si tu es dans une situation où tu as moins de sexualité, tu vas peut-être accepter des choses ou avoir des, avoir des comportements plus à risque. Parce que dans le fond, comme je dis, on a tous besoin de sexualité. Alors ça, c'est notre plus récente campagne. Et puis en fait, l'automne dernier, on a lancé une campagne de dons aussi pour... Euh, c'est quelque chose qu'un réseau, dans le passé, n'avait pas fait souvent. Euh, on offre des services gratuits. Euh, on, on a des subventions euh, fédérales, provinciales pour accomplir différents programmes d'intervention et tout ça, du programme de soutien aux services communautaires aussi. Mais on voulait aussi, dans ces condons gratuits distribués, mais faits par des bénévoles, euh, dans ce soutien d'intervention offert gratuitement, euh, faire comprendre aussi que derrière ça, bien pour nous aider dans notre autofinancement et d'avoir des fonds qu'on peut utiliser pour des, souvent, programmes et services qu'on peut avoir de la difficulté à financer, qu'on a lancé une campagne de dons à l'automne, la, en fait, juste avant les fêtes, pour sensibiliser nos communautés à faire un don à réseau. Et puis, je vous parlerai aussi, peut-être parler un service qu'on qu'on parle peut-être moins parce que c'est des communautés très précises qu'on rejoint, notre programme Travail du sexe. Ouais. Euh, donc, depuis plus de 20 ans, on a un programme Travail du sexe à Réseau qui rejoint des hommes qui ont des euh, qui font du travail du sexe, mais aussi euh, il y a des personnes trans et personnes non-binaires qu'on qu rejoint à travers notre programme, euh, depuis euh, surtout depuis les dernières années. Parce qu'il n'y a pas d'autres centres de soir euh, offerts aux, aux, aux personnes qui font du travail du sexe à Montréal. Euh, au centre-ville, Donc, on offre de la nourriture, on offre du service d'intervention, des dépistages aussi. On fait des dépistages euh, dans les bars de danseurs aussi. Euh, puis, une majorité de, de cette clientèle qu'on rejoint, euh, c'est des personnes qui vivent en itinérance ou en domicile fixe. Donc, euh, En ce moment, il fait très froid à Montréal. Donc, euh, c'est clair qu'on qu'on est beaucoup en soutien et on essaie de les référer vers des maisons d'hébergement. Ce n'est pas évident en ce moment à Montréal avec, oui. avec les froids qu'on vit. Euh, donc, c'est une clientèle qui a beaucoup de besoins, évidemment, des enjeux de consommation, qui vit beaucoup de répression, de marginalisation parce que le travail du sexe, encore, est criminalisé. Euh, donc, euh, on... c'est un service très précis avec quelques personnes en équipe d'intervention. On fait beaucoup de travail de rue euh, pour euh, rejoindre d'autres personnes qui pourraient peut-être éventuellement venir à notre programme de travail du sexe. Euh, évidemment, ça même peut-être à part de quelques, quelques positions que Réseau a. Donc, évidemment, on, on prône la décriminalisation du travail du sexe. Alors, on prend la décriminalisation, la décriminalisation du VIH, bien sûr, et des drogues. Comme la santé publique de Montréal, la santé publique de Toronto l'a dit dans les derniers mois, années, euh, voir la consommation de drogue comme euh, un crime plutôt que qu'un problème de santé mentale, c'est vraiment problématique. Donc, euh, ce qu'on souhaite, c'est que les autorités de santé publique, mais aussi euh, policières, comprennent ça. Il y a des, certains programmes au Canada, en Colombie-Britannique, qui sont en cours sur la décriminalisation euh, de certaines drogues et de possession, Donc, euh, on voit qu'il y a des avancées là, sur cette réflexion sociale. On aimerait bien sûr que ça aille plus vite ici au Québec. Euh, donc, euh, voilà pour ce programme. Et sinon, je dirais aussi euh, qu'est-ce qui occupe nos, nos pensées en ce moment à Réseau sur, sur les sujets. Euh, on a vécu une, une, une épidémie, pas une épidémie, pardon, mais une éclosion de, de variole Simen l'été dernier. Euh, donc, ça nous a fait... Euh, comprendre l'importance d'être à l'affût, puis, puis d'être en réaction, d'être prêt à réagir. On, on a bien euh, réagi avec la mobilisation communautaire aussi. Euh, donc, euh, pour l'été prochain, puis dans les prochains mois, euh, on va, avec des nouveaux financements potentiels, s'attarder euh, avec le Chemsex, euh, donc la consommation de substances dans un contexte de sexualité, qui a des impacts sur la santé mentale, sur la prise de risque, euh, VHTSS. Euh, aussi, euh, peut-être développer des nouvelles campagnes euh, sur euh, la violence entre hommes euh, à travers euh, des ententes qu'il peut y avoir dans différents types de configurations euh, relationnelles.
0: Vous avez certainement du pain sur la planche. Euh, toujours. Toujours. Euh, je pense qu'on finira jamais de faire, faire de l'intervention, de la prévention et aussi de l'accompagnement des gens euh, qui vivent avec différentes réalités. Là. En lien avec tout ça... Euh, vous avez parlé de votre financement, vous avez lancé une campagne de dons mm -hmm. à l'automne dernier, euh, et vous avez parlé de bénévoles aussi, mm -hmm. je ne me trompe pas, donc il y a moyen de vous aider de différentes façons, là, financièrement, bénévolement. Euh, et et lorsqu'on aide Réseau, c'est quoi la grandeur de votre équipe? Parce que là, vous avez parlé mm -hmm. aussi d'équipe d'intervention… Mm -hmm. euh, je vais avouer que c'est peut-être un aspect que j'avais moins, moins vu, ou moins perçu, ces intervenants-là, puis il doit en avoir plus qu'un. Alors, ça représente quoi, votre équipe chez Réseau?
3: Euh, bonne question, parce que c'est important pour moi de parler de notre équipe de travail. Il est loin, loin d'avoir juste moi dans l'équipe. Euh, en fait, en ce moment, on est 24 personnes à temps plein. On a différents secteurs, programmes et services. Euh, essentiellement, on a une équipe euh, au programme d'intervention au travail du sexe, donc... Euh, c'est cinq, six personnes. Plus dans notre équipe d'intervention de proximité, c'est un autre six, sept personnes. Et après, on a différents projets en fonction des financements qu'on obtient. On a, on a un volet web avec une application mobile Réseau santé que les personnes peuvent télécharger. Sur cette application mobile, il y a différents parcours qu'on peut choisir en fonction d'objectifs personnels pour améliorer notre santé, pas juste sexuel, mais toutes sortes d'outils sur notre application. On a travaillé aussi sur l'autofinancement. On a travaillé aussi sur une alliance pancanadienne déjà depuis quelques années avec d'autres organismes qui ont une mission similaire à celle de réseau. Donc, on développe des activités et projets. Et par ailleurs, j'invite les personnes à à s'inscrire à notre SMASH 2023, qui est notre conférence annuelle qui a lieu les 10 et 11 mars prochains à l'Hôtel Hayat, au centre du village. C'est une conférence de deux jours, vendredi, samedi, qui est offerte à plus de 100 personnes à chaque année, en français, pour parler de santé, GBTQ+, santé globale, bien sûr. Ça réunit des personnes issues de nos communautés, bien sûr, mais des organismes communautaires partenaires, des personnes qui travaillent en recherche communautaire. Ça se remplit assez vite, donc je vous invite à consulter notre page Facebook Réseau Santé pour euh, voir l'événement et s'inscrire en ligne. Euh, et c'est l'occasion pour nous aussi de faire le point sur euh, les enjeux actuels, qu'est-ce qui, a euh, qu -ce ce... qu -ce cette année, nous a euh, interpellés aussi, qu'est-ce qui s'en vient. Euh, donc, on est quand même une grosse équipe, puis selon des confirmations de financement à venir, on va peut-être être près de 30 personnes d'ici la fin de l'été. Oh, ben, je vous euh, souhaite. Reste, ça reste à que... voir.
0: Je vous souhaite, parce que vous faites certainement là, euh, beaucoup de miracles avec, avec 24 personnes, donc vous allez pouvoir en faire davantage, certainement si vous êtes 30. C'était un énorme plaisir, Alexandre dumont directeur général de chez Réseau. Le temps passe très vite, je vous l'avais dit. Si Tout vous fait. voulez plus d'informations sur Réseau, ou pour en savoir davantage, je vais vous dire, le site web, c'est une source incroyable d'informations. Rendez-vous sur réseau-santé.org. Vous pouvez également les joindre en composant le 514-521-7778. Merci encore, Alexandre. Grand plaisir. C'est déjà tout pour aujourd'hui. Alors, merci à nos précieux invités. Merci à Mathieu Tessier à la mise en onde, à Catherine Bourderon à la recherche, à vous qui êtes à l'écoute et que vous êtes arrêté sur notre émission. Merci d'avoir pris le temps de découvrir ces deux organismes vitaux pour nos communautés, ces héros qui pourraient peut-être vous soutenir ou à l'inverse, que vous pourriez vouloir aider. Quoi qu'il en soit, je vous donne certainement rendez-vous la semaine prochaine, même hors même poste, alors que je vous ferai découvrir deux autres héros anonymes Bonne semaine. À très bientôt.